0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Notdienstzeit. Du willst spannende Infos rund um den Notdienst in der Apotheke erfahren, dich interessiert, wie eine optimale Ernährung im Not- und Nachtschichtdienst aussehen kann und du fragst dich, wer kommt eigentlich so in den Notdienst und was wird dort so verlangt? Spannende Antworten aus dreierlei Bereichen erhältst du in meinem Podcast aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft, Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Drei in eins eben. Mein Einstiegsthema für dich, die Notdienstzeit in der Apotheke. Warum gibt es eigentlich den Notdienst in der Apotheke? Die Apotheken vor Ort, sind eine wichtige Säule in der medizinisch-pharmazeutischen Notfallversorgung. Nur durch die ständige Überallverfügbarkeit des Arzneimittels wird eine schnelle und wirksame Therapie von Krankheiten möglich. Der Apothekennotdienst regelt eine wechselweise Dienstbereitschaft von Apotheken außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Dadurch ist auch zu diesen Zeiten die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln durch die Apotheken sichergestellt ohne dass alle Apotheken rund um die Uhr offen gehalten werden müssen. Außerdem, viele Krankheiten und Schmerzen kommen meist plötzlich. Sie richten sich nicht nach Terminkalendern und Ladenschlusszeiten. Deshalb müssen Apotheken 365 Tage im Jahr als Ansprechpartner in Notsituationen erreichbar sein, auch nachts, am Wochenende oder an Feiertagen, egal ob Silvester oder Weihnachtsabend. Wusstest du, dass jede Nacht ca. 1.300 der fast 19.000 Apotheken abwechselnd im Dienst sind? Eine halbe Million Nacht- und Notdienste kommen so jährlich zusammen. Aber wie wird der Notdienst eigentlich geregelt? In Deutschland ist der Notdienst der Apotheken übrigens gesetzlich festgelegt. Dennoch ist diese Dienstbereitschaft rund um die Uhr weit mehr als nur ein gesetzlicher Auftrag. Als Gemeinwohlverpflichtung entspricht sie dem ethischen Anspruch der Apotheker als Heilberufler, die sich damit von allen anderen denkbaren Vertriebswegen für Arzneimittel grundlegend unterscheiden. Ein Notdienstkalender, für den die Landesapothekerkammern zuständig sind, regelt die Reihenfolge, wann welche Apotheke Dienst hat. In der Apotheke höre ich dazu oft Aussagen wie immer muss ich so weit fahren, wenn ich mal was aus der Notdienstapotheke brauche oder... Leider hat die Apotheke nebenan so selten Notdienst. Aber ist das wirklich so? Schaut man sich nämlich den doch recht komplexen Planungsprozess der Notdienste an, wird schnell klar, dass mindestens zwei Herausforderungen gleichzeitig zu meistern sind. Zum einen müssen die Dienste entsprechend der regionalen Gegebenheiten so auf die Betriebe verteilt werden, dass Notdienstapotheken überall in Deutschland in akzeptabler Entfernung erreichbar sind. Zum anderen muss versucht werden, eine Überbeanspruchung einzelner Apothekenbetriebe zu vermeiden. Die Entfernung zur nächsten Notdienstapotheke kann deshalb je nach Bevölkerungsdichte, Landschafts- oder Siedlungsstruktur sowie Apothekendichte variieren. Auf dem Land sind die Wege naturgemäß etwas länger, obwohl die Apotheken dort öfter Notdienste übernehmen. Ein Beispiel. Während eine Apotheke in München nur etwa 14 solcher Dienste im Jahr hat, sind es im ländlichen Rotenburg über 70. Und du stellst dir jetzt die Frage, warum haben eigentlich nicht automatisch die Apotheken Notdienst, die sich in der Nähe von ärztlichen Notfallpraxen und Notfallambulanzen von Krankenhäusern befinden? Die Antwort? Nur etwa jeder zweite Patient, also Kunde, der eine Notdienstapotheke aufsucht, kommt direkt dorthin ohne zuvor beim ärztlichen Notdienst gewesen zu sein, auch um gerade weil er die Apotheke schnell erreichen kann. Etwa jeder vierte Deutsche hat in den letzten fünf Jahren mindestens einmal eine Notdienstapotheke aufgesucht. Das sind fast 20.000 Menschen jede Nacht. Im Notdienst hat der Apotheker nur Zugriff auf sein Lager und kann nicht wie tagsüber oder wochentags fehlende Medikamente beim Großhandel nachbestellen. Deshalb gelten etwas andere Regeln, wenn ein verordnetes Arzneimittel nicht vorrätig ist. So darf ich als Apothekerin zum Beispiel in gewissem Rahmen rezeptpflichtige Präparate gegeneinander austauschen. Und wie sieht es aus mit der Notdienstgebühr? Die Apotheken dürfen eine Notdienstgebühr von 2,50 Euro erheben. Diesen Betrag übernimmt deine Krankenkasse, vorausgesetzt der Arzt hat auf dem Rezept das Feld NOCTU angekreuzt. Das Wort Noctu kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt bei Nacht oder Nachts. Damit wird kenntlich gemacht, dass es sich um einen Notfall handelt. Ist dies nicht auf dem Rezept vermerkt oder kommst du ohne Rezept in den Apothekennotdienst, ist die Gebühr von dir selbst zu zahlen. Aber seid dir sicher, die Notdienstgebühr wird nur einmal pro Inanspruchnahme erhoben, unabhängig von der Anzahl der vorgelegten Rezepte oder der erworbenen Arzneimittel. Du fragst dich jetzt sicherlich, Wer nutzt denn eigentlich den Apothekennotdienst und was wird dort so abgegeben? Der Apothekennotdienst ist besonders für Familien sehr wichtig. Etwa bei jedem dritten Besuch werden Arzneimittel für Kinder benötigt. Ob Antibiotikum für das Kind oder ein magen darm insgesamt, geben die Apotheken im Notdienst mehr als 7 Millionen Arzneimittel pro Jahr an ihre Patienten ab. Ebenfalls ganz oben in der Rangliste, neben Schmerz- und fiebersenkende Mittel, Säuglingsnahrung und ganz aktuell die Pille danach. Du willst wissen, was mein schönster Notdienstmoment war? Tatsächlich, als ein Hochzeitsauto vorfuhr, der hübsche Bräutigam ausstieg und dann ganz aufgeregt vor meiner Notdienstklappe stand und regelrecht flehte, bitte, wir brauchen unbedingt was gegen Übelkeit und Kopfschmerzen, nur zur Vorsorge, wir wollen nämlich heute noch so richtig feiern. Und was soll ich sagen? Dankbar und glücklich fuhr das Brautpaar davon und ich bin mir sicher, sie hatten ein berauschendes Fest. Damit kommen wir zum zweiten Teil meines Podcasts, in dem es immer irgendwie um das Thema Ernährung geht. Also wie kann eine gesunde Ernährung für Menschen aussehen, die im Not-, Nacht- oder Schichtdienst arbeiten? Welche Auswirkungen hat der nächtliche Dienst auf unseren Körper? Wichtig erst einmal zu wissen, alle Körperfunktionen des Menschen sind durch einen festen Tages- und Nachtrhythmus vorgegeben und können nur schwer beeinflusst werden. Nur am Tag ist unser Körper auf Leistungsbereitschaft eingestellt. In der Nacht verlangt dein Körper daher nach Ruhe und Regeneration. Schichtarbeiten heißt, gegen diesen inneren Rhythmus zu arbeiten. Deshalb klagen viele Schichtarbeiter über Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Konzentrationsmangel, Magen-Darm-Beschwerden oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wusstest du, dass das Unfallrisiko vor allem bei Nachtdienstschichten erhöht ist? Um 3 Uhr morgens haben unsere Aufmerksamkeit und die Konzentration nämlich ihren absoluten Tiefpunkt, weshalb ich immer froh war, wenn es nach Mitternacht im Notdienst ruhiger wurde. Alles andere ist echt hart. Aber welche Tipps kann ich dir hier in puncto Ernährung für deinen Nachtdienst nun mit auf den Weg geben? Von Vorteil ist es, noch vor dem Not- oder Nachtdienst ein ausgewogenes Abendessen zu sich zu nehmen. Natürlich am besten gemeinsam mit deiner Familie oder mit Freunden. Und dann? Im Laufe der Nacht kommt es zum Absinken der Körpertemperatur, was deinem Körper signalisiert, dass es Zeit zum Schlafen ist. Außerdem läuft nachts deine Verdauung auf Sparflamme. Also am besten gegen Mitternacht eine warme, fettarme Hauptmahlzeit essen, da fettreiche Speisen länger brauchen, bis sie verdaut sind. Auch scharf gebratene und stark gewürzte Gerichte solltest du lieber meiden. Sie belasten dein magen darm und führen häufig zu Sodbrennen und Magenschmerzen. Ist eine warme Nachtmahlzeit ausnahmsweise nicht möglich, trink doch einfach zur kalten Hauptmahlzeit eine Bouillon oder warme Getränke wie zum Beispiel Kräutertee. Denn warme Nahrungsmittel, wie zum Beispiel eine Gemüsesuppe oder ein ungezuckerter Früchtekompott, geben Energie, spenden Wärme, fördern zudem die Konzentration und das Wachbleiben und wirken dem Absinken der Körpertemperatur entgegen. Damit du den Rest der Nacht dann weiterhin leistungsfähig und konzentriert bleibst, empfehle ich dir, eine bis zwei Stunden vor Schicht- oder Notdienstende eine weitere Zwischenmahlzeit zu essen. Für diese Zwischenmahlzeit im Morgengrauen sind Kohlenhydrat- und eiweißreiche Lebensmittel empfehlenswert. So verhindern Müsli oder Brot mit Käse ein Leistungstief. Stark zuckerhaltige Lebensmittel wie Kuchen oder Schokoriegel sind dagegen leider nicht geeignet, auch wenn Dir so gern danach wäre. Sie sorgen nur kurzfristig für einen Energieschub, der sich sehr schnell in aufkommende Müdigkeit umwandelt. Und nicht zu vergessen, dieses Kalorienplus. Fördert langfristig das Übergewicht. Hast Du dann endlich den Not- und Nachtdienst erfolgreich absolviert, darfst Du Dich vor dem zu -Bett gehen gerne mit einem kleinen Frühstück verwöhnen. Dies verhindert, dass Dich der Hunger aus dem Tagschlaf weckt. Aber bedenke, ein zu üppiges Frühstück kann dagegen zu Einschlafproblemen führen. Und Du hast Dir jetzt einen gesunden Mützeschlaf redlich verdient. Soviel zu meinen Tipps zur Ernährung in der Notdienstzeit. Arbeitest du auch im Schichtdienst oder machst manchmal Notdienste? Was sind deine Erfahrungen und Tipps zu diesem Thema? Gerne kannst du mir dazu eine Mail schreiben über meine Webseite www.youcandu.com. Ich bin schon gespannt. Außerdem willst du keine Podcast-Folge zu weiteren besonderen Zeiten verpassen? Dann abonniere gleich im Anschluss meinen Podcast-Kanal und lass gern eine nette Bewertung da. Ich freue mich. Und wie immer zum Schluss natürlich ganz wichtig. Komm gut durch diese Zeit. Bleib bitte gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzende Beziehung zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Britta.